0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångsakademin podcast. Där är podden för de som vill utvecklas, vill lite mera. Bli effektivare, smartare och lära dig de absolut främsta teknikerna för att optimera ditt liv. Och allt under 10 minuter, den kommer ut varje måndag och fredag. Och idag kommer vi träffa Elaine Eksvärd och prata om hur man ska hantera väldigt jobbiga människor och vill du veta ännu mer om det här gå in på framgångsakademin.se där Elenins eksverkskurs också ligger ute som är jättebra, den har hjälpte mig den har hjälpt tusentals andra människor att lyckas med sin retorik och det gör verkligen att man kan komma in i ett lönesamtal, man kan komma in i en förhandling, argumentation och vinna den och vara stark i den så gå in på framgångsakademin.se om du vill veta mera hoppas du får stor användning av det här avsnittet nu kör vi igång nu har vi Elaine Eksvärd här, en av Sveriges absolut främsta retoriker. Du, hur, hur ska man hantera så här jobbiga människor, besvärliga människor-
1: Jättebra fråga. och Grejen är den att när man håller presentationer- så handlar det inte bara om vad man säger- utan också vilka som är där och hur man hanterar dem. Och jag har ju skrivit en bok som heter teknik. och jag tänker att ni ska få några nyckelhanteringar- av de här jobbiga människorna. Det kan vara någon som säger- du är så himla ung, jag vet inte varför vi ska lyssna på dig. Och det är en teknik som kallas för tidsmetoden. De använder alltså tid för att förtrycka dig. Och då är det väldigt viktigt att man inte låter sig själv bli förtryckt- utan säger någonting i stil med... Mamma, jag är fullt medveten om att jag inte är så gammal. Men jag vet inte vart du vill komma med frågan- eller vad det har att göra med min kompetens. Så att man ställer sin kompetens mot... Tiden som de försöker förtrycka um, Sen kan det vara någon som använder det för att förtrycka dig För att du kanske är äldre så att frågan är ju bara om det har relevans. En annan besvärlig person det är de som utövar komplimangmetoden. De ger en komplimang och kopplar det till en uppgift. Och de kan distrahera dig under en presentation då du har en agenda. Men så ger de dig så här oväntat smicker och säger– –du verkar väldigt mycket koll på ekonomin, kan inte du berätta för alla oss om det här? Och så vet du att det här säger bara personer för att snärja mig och få mig att tappa fokus– då tycker jag du ska säga någonting i stil. Men det är jättekul att du är intresserad. Men jag vill gärna respektera agendan. Och för att hinna med allting jag har lovat så kommer jag fortsätta på den. Men vi kan ta det där efter min presentation. Så att man inte tappar fattningen. Och hur man hanterar komplimangmetoden. Det är att man skiljer komplimangen från uppgiften. Det finns en... en uh, det heter psykologisk effekt som heter återgällningsreflexen- eller ge tillbaka reflexen. När du får någonting så kommer du vilja ge tillbaka- så då är det väldigt viktigt att du ger tillbaka exakt det det kostar. En komplimang kostar inte att du jobbar över eller tar ett helt annat svår i din presentation. Utan en komplimang kostar bara ett tack. Så det, om vi säger att du är på jobbet, en kollega kommer in med två kaffe och en är till dig. Ja men jag köpte den här till dig. –då kommer återge tillbaka reflexen kicka igång i dig. Så äh, om kollegan kommer på eftermiddagen och säger– –du, jag, jag behöver jobba över lite. Skulle inte du kunna hjälpa mig? Då kommer du få sig skuldkänsla, för du fick en latte på förmiddagen. Se till då att inte jobba över, utan säga– –jag skulle verkligen vilja hjälpa dig, men jag kan inte. Äh, hoppas det går bra. Den här kollegan kommer avsky dig till nästa morgon– och du är smart– <laughs> och köper en latte till den personen. Så en latte kostar en latte. En komplimang kostar ett tack. Det är inte mer. Det är så himla bra. Ja, men sen så också det, den värsta personen- det är såna som faktiskt försöker bryta ner dig- under en presentation- och det viktigaste du kan göra då- det är att du äh, frågar personen- att du förstår att personen kanske inte vill vara där. Och äh, det här kanske inte är intressant för dig- och jag respekterar dig- men det, jag tvingar inte dig att vara kvar- så att jag ger dig möjligheten. Äh, istället för att äh, kanske prata illa om presentationen- så kanske ger dig friheten och möjligheten att gå- äh, om du vill. Det är mycket bättre att göra så än vad jag har gjort. Jag har ju vid något tillfälle skällt ut någon som har försökt göra ner mig under en presentation. Mm -hmm. Och man ångrar ganska mycket av att man, att man liksom ja, tappade humöret. Har du tappat humöret någon gång under en föreläsning?
0: Ja, men framförallt att tappa självförtroendet.
1: Ja, ah, har du alltså, det? det ah. tycker
0: jag är läskigt. När man står där och sen så vet man inte de här tankarna. Eller så här att någon tar upp mobilen då. Och man märker det här ointresset. Mm. Och då vet man ju heller inte varför. Så att man kan inte göra det. Men då märker jag att ah, nu börjar bli lite svettig. Och sen så bara så ser man någon annan göra någonting. Eller man börjar tänka de här worst -tankarna. Och Om man ska stå där oavsett vilket läge man är. Man ska hålla cellpresentation. Man ska hålla en föreläsning. Man ska hålla tal. Man vill inte bara tänka på andra saker. Hur alla andra tänker och tycker om en just då. Det vill man ju bara... Fullt fokus.
1: Ja men precis och grejen är den att jag vet inte varför vi hakar upp oss på den handfull människor som, som kollar på mobilen. Hade inte det någon gäst som pratade om att man skulle räkna leenden en dag? Jag vet jo. inte om det var... Ja, ah, det var så jäkla bra.
0: Morten och Len. Ja. den leende ninjan
1: ja, är det är sant. Ja, men det, det är så spännande och då tänker jag att man ska räkna de som faktiskt inte kollar i telefonen att man lär hjärnan att fånga upp det som är positivt ja det är en jävel som sitter och kollar sin telefon men alla andra är uppmärksamma tacka presentationstekniken för det så uh, man får inte tappa fokus där framme och inte låta den där människan suga ur all sin energi man har så när det kommer till att hantera besvärliga människors snyggt så är egentligen nyckelregeln att aldrig bli arg, aldrig bli lassan utan ställa frågan nyfiket om de försöker trycka ner dig att eh, jag hör vad du säger men jag förstår inte vad du vill komma med den tanken vill du utveckla? Som någon säger varför ska du prata som är så ung? Eh, då kan du motfråga och säga men du, intressant fråga, hur kommer det sig att du ställer den? Är det att du inte tror att unga har kompetens eller? Jag förstår inte. Ja, så bra. man liksom, ja man, man har den här mentala dumstruten men behåller sin pondus. Och så får den här personen utveckla skiten som den uppenbarligen har bärt in i silkespapper. Du avslöjar den genom att låta personen själv lägga krokben för sig själv.
0: Jag har ju också en, en, en väldigt bra tanke där eh, som, som jag kom till insikt till för några år sedan. Det är det att det är, det är handlingen man ogillar, och inte människan. Nej. Uh, och det är väldigt lätt att Men han är så dum i huvudet, hon är så jävla dum i huvudet, hon lyssnar inte, hon är helt så här, eller han är så där. Och då är det bara tänkt: Nej, men det är, Alla är på en livsresa. Mm. Alla försöker antagligen att göra sitt bästa uh. men alla som man själv kan vara stressade, haft en dålig dag ha problem eller ha någonting man heller inte vet om så att, att inse att alla är på sin livsresa och man själv har varit i sitt liv och att det är just handlingen man ogillar men inte människan, då kan man liksom släppa lite av det hatet, lite av det här irritationen.
1: Ja, ja men precis. Och tänka på hur många gånger man själv har gjort bort sig och hur tacksam man är över de som inte dömde den. Utan, utan faktiskt eh, sa någonting i Stil med du menar säkert inget illa men här blev det fel. Så höj personen men sänk retoriken. Att säg det, eh, jag vet att du inte menar något illa men det du sa nu eh, kändes ganska nedlåtande. Men jag tror inte att det var din avsikt men jag vill ändå berätta det för dig. Det är som jag sa till min farfar, han menade inget illa men han kunde prata lite rasistiskt. Jag kunde säga farfar, det du sa nu var väldigt rasistiskt men det passar inte dig för du är underbar. Höj personen, sänk teknikerna.
0: Så kommer det gå bra. Hur bra som helst Elaine. Och du är också med i Framgångsakademin. Och vill du ha ännu mer av Elaine. Hon är verkligen en av de som har hjälpt mig in, inom min retorik. Och vågat stå på scen och lärt mig alla tips och råd. Så gå hennes kurs. Den har jag gått. Den är hur grym som helst. Du bara gå in på framgångsakademin.se. Där ni hittar Henrik Fix Eos jättemånga andra stengrymma profiler.
1: Grymt. Välkommen.
0: Jag hoppas nu att du har fått nya insikter- hur du ska hantera de här besvärliga och jobbiga människorna. Men det är bra grej hon kommer med, Elaine. Hon är så himla duktig. Och gillar det här för att supergärna dela det i social media. Och jag vore tacksam. Om du kunde ge fem stjärnor på iTunes- då vore jag super, super glad verkligen. Och vill du ta dig själv till nästa nivå- och det vet jag att du vill- för annars skulle du inte ens lyssna på det här avsnittet. Vill du vara den enprocenten som gör skillnaden- och kommer till toppen? Ja, du gäller det att ha kunskap. Då gäller det att lära sig- av de här fantastiska människorna som har gått ett helt liv, samlar på sig jättemycket lärdomar, kunskap, tekniker verktyg och nycklar och sen delar de med sig av det och allt det här det hittar du på framgångsakademin.se och det gör verkligen att du skulle kunna bli en ny version av dig själv ta tag i de här sakerna du vill ta tag i komma dit du vill vara ja, framgångsakademin.se har hjälpt mig otroligt, otroligt mycket så där hittar du mera info stort, stort tack att du lyssnar